0: Sunt Mirela Retegan și te invit să asculti Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorgh. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii, și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Bună, Gaspar! Bună, Mirela! Astăzi vreau să vorbim despre cât de important este să fim de partea copiilor noștri. Fii de partea mea este un a fost o cerință de fapt a maiei la un moment dat când, fără să vreau, m-am așezat într-o altă tabără fără să-mi dau seama eram de partea celorlalți împotriva copilului meu și într-un moment de sinceritate foarte firească Maia s-a uitat în ochii mei și a zis mama, tot ce vreau e să fii de partea mea mi-a sunat în urechi foarte puternic această nevoia ei și am devenit foarte atentă de fiecare dată când tendința mea era să fiu În altă parte, ce înseamnă, din punctul de vedere al specialistului, să fii de partea copilului tău?
1: Aș îndrezi, spune Mirela, că e probabil cel mai important și cel mai valoros lucru pe care un părinte îl poate face pentru copilul sau copiii din viața sa. În 16 ani de când practic această meserie, nu am întâlnit un element care să fie mai important pentru sănătatea emoțională și psihologică a copilului decât relația cu părintele. Atunci când vine vorba de a fi de partea copilului, din punctul meu de vedere vorbim despre a înțelege universul interior al copilului, ce simte, ce trăiește, ce preocupări are, ce interese are, a fi alături de copil atunci când are o dificultate și nu știe cum anume să o gestioneze singur, însă în maniera în care să-i dăm spațiu să își folosească creativitatea, să-și folosească imaginația, să spună care e perspectiva lui. Și de asemenea, al susține atunci când e nevoie pe anumite comportamente să trasăm niște limite. Cred că din multe, multe puncte de vedere, emoțiile, gânduri, copilului nu pot fi controlate și nici nu trebuie. Cel mai sănătos lucru pe care îl putem face e ca ei să-și exprime aceste emoții și gânduri. Însă atunci când vine vorba de acțiuni și de comportamente, acolo putem avea control indiferent de vârsta pe care o avem. De la 3-4 anișori deja un copil își poate controla acțiunea și comportamentul. Aici are nevoie de sprijinul părintelui care să-i spună până unde se poate întinde ca el să rămână în siguranță. Deci dacă respectăm aceste trei elemente și de asemenea ne uităm cu o mare, mare curiositate la cum este copilul nostru, care este temperamentul lui, care sunt pasiunile care l-atrag, în ce direcție își duce energia. În momentul respectiv deja simte că mama, tata, părinții sunt alături de el și el va fi extrem, extrem de puternic și de mândru pentru că știe că poate să-și îndeplinească toate visurile.
0: Asta dacă e să vorbim despre cum să rămâi de partea lui în încercarea lui de a se cunoaște și de a se descoperi. Dar aș vrea foarte tare să vorbim astăzi despre cum să te împarți când copilul tău și celălalt părinte sunt în tabere diferite. Cum faci să rămâi de partea lui atunci când greșește. Cum să rămâi lângă el când nu îi înțelegi alegerile. Cum să-i accepti prietenii cu care tu nu ești de acord. Cum să treci peste comportamentul lui nepotrivit față de tine și tu să rămâi alături de el. Hai să le luăm pe rând, pentru că acolo sunt marile bătălii. Când celălalt părinte este în altă tabără și tu te trezești la mijloc și ai vrea să rămâi de partea copilului tău pentru că simți că el are dreptate, pentru că adevărul e acolo, în bucățica aceea lui, și în același timp încerci să rămâi într-o relație confortabilă și cu celălalt părinte.
1: Să știi că foarte, foarte des se întâmplă ca părinții să aibă viziuni diferite, preferințe diferite, perspective diferite și foarte des experții în parenting recomandă că mama și tata ar trebui să fie pe aceeași pagină, ceea ce cred că sună foarte bine în teorie, însă în practică destul de rar se întâmplă. Așa că aș normaliza faptul că diferențe există între părinți, diferențe există între mama, între tata, între părinți, bunici și așa mai departe și poate ar fi timpul să acceptăm aceste diferențe, Mirela. Să nu ne mai uităm la ele ca și cum celălalt părinte, dacă are o viziune diferită, e dușmanul meu sau inamicul meu. Poate că al meu copil ar putea învăța foarte multe și din acea perspectivă, fără să am impresia că eu dețin adevărul absolut. Cred că cel mai sănătos lucru pe care îl putem face e să-i spunem la un moment dat copilului da, mama vede lucrurile într-un fel, pentru mama emoțiile contează, sentimentele contează, să mergi la biserică contează, să citești o carte contează, să vorbești frumos cu surioara ta contează, iar pentru tata poate contează un pic mai mult exercițiile la matematică, să poți să te joi suficient de mult în natură, să poți să îți dezvolți creativitatea și altfel decât stând în fața televizorului sau în fața telefonului. Cred că dacă îi uităm din această perspectivă un pic mai amplă fără să căutăm minusurile celuilalt părinte, ci mai degrabă care este inputul, care este contribuția pozitivă pe care o are asupra dezvoltării armonioase a copilului lucrurile astea pot fi gestionate cu destul de multă maturitate dar eu sunt la mijloc acum, da? da? eu sunt aici,
0: poziționată exact la mijloc în stânga este copilul meu, în dreapta este tatăl copilului meu eu Cred în ceea ce își dorește copilul meu Aș vrea să-l susțin da? Îți dau un exemplu El vrea să facă educație fizică și sport Tata vrea să facă dreptul Tata are niște argumente pentru asta Copilul are propriile lui argumente Eu sunt de acord și cu unul și
1: cu celălalt Și asta e foarte bine, e minunat Dar aș
0: vrea să-mi susțin copilul în continuare
1: Însă în același timp depinde mult de ce vârstă are copilașul, pentru că dacă copilul nostru e elev în clasa a treia, a patra, până să ajungă la facultate și să își decidă traiectoria sau drumul în viață, probabil că va mai trece mult timp. Am putea în acest moment să-l întrebăm pe acest tată care își dorește dreptul, hai să vedem ce ți imaginezi tu pentru viitorul copilului nostru, care crezi că sunt plusurile pe care îi le aduce o astfel de direcție în viață, oare care crezi că ar fi dificultățile cu care s-ar întâlni copilul nostru dacă se duce pe acest drum deci cumva să-i oferim părințelui posibilitatea de a pune în cuvinte ce crede și ce și imaginează de cele mai multe ori când noi nu suntem de acord cu celălalt, spunem un mare nu e o prostie, e o tâmpenie, nu are sens, oprește-te pe când vine inteligența relațională care ne spune că cel mai indicat lucru într-o astfel de situație este să caut sensul din spatele cuvintelor pe care celălalt le folosește fără să-l dezumanizezi, fără să-l devalorizezi, dar probabil că nu o să aibă răbdare copilul meu de 12 ani să asculte toată povestea pe care o spune tata. Însă s-ar putea să fie nevoie de mai multă implicare din partea mea. Hai, dragă soț, să vedem exact ce. Și îți să urăm asta tu. de față cu copilul? Și de față cu copilul, dacă vedem că deja discuția devine prea plictisitoare pentru copil, el se poate distanța, se poate îndepărta pentru a-și petrece timpul într-un mod mai interesant. la urmă, decizia e la
0: mine. Absolut. Pe cine susțin, absolut. Și eu trebuie. Și
1: ar asculta pe tată nu înseamnă că nu îl susțin pe copil. Așa cum ar asculta pe copil nu înseamnă că nu îl susțin pe tată. Înseamnă doar că am suficient de mult spațiu psihologic înainte de toate pentru a înțelege fiecare membru al familiei în parte.
0: Cum fac să rămân de partea lui atunci când greșește? Când greșește și eu îl văd că greșește
1: mm-hmm. Cred că asta e una dintre cele mai mari provocări Pentru părinții din zilele noastre Care își doresc să fie cât mai prezenți în viața copilului Și să-l ferească pe cel mic de emoții dificile De Uite, hai situații să luam, Hai să luăm un
0: exemplu E mic și lovește un alt copil în parc mm-hmm. Și vine părintele celuilalt și ripostează Sau nici măcar Sunt eu conștientă că n-a făcut bine, că a lovit un alt copil
1: și cu toate astea ar trebui să mă poziționez de partea lui... Cu toate acestea ar trebui să pornim Mirela de la o perspectivă un pic mai amplă. Copilul dacă este spre preșcolar învață ce înseamnă a relaționa cu cei din jur și nu s-a născut cu aceste abilitățile, dobândește pe parcurs asta înseamnă că uneori împarte jucăriile, alteori interacționează frumos cu semenii, dar sunt și situații în care toarnă nisipul un cap trage jucăria și celălalt copil aș plânge sau vorba ta îl lovește. Momentul respectiv mă apropii de copil fără să aduc energie negativă. Ce ai făcut? Nu-ți permit, nu-i ok, nu e în regulă. Uite, se uită tot partea noi. Exact, toate etichetele astea pe care le folosim, pentru că evident că ne deranjează comportamentul copilului. Primul pas pe care l-am de făcut este să respir de două, trei ori abdominal. În timp ce mă apropii de copil, inspir pe nas, duc aerul până în abdomen, după care respir pe nas sau pe gură în funcție de cum îmi este mai potrivit. După care încerc să aflu răspunsul la întrebarea de ce s-a implicat copilul meu în acest comportament. Și răspunsul nu e acela că e prost crescut, că este needucat, răspunsul e acela că probabil că nu are abilitatea necesară pentru a gestiona o frustrare, o situație neplăcută. De ce are nevoie de ajutor din partea mea. De fiecare dată când copilul greșește este de fapt o încercare de a gestiona situația așa cum știe și evident că este în evidență minusurile. Ce nu știe încă? M-am apropiat de copil, îl iau în brațe în măsura în care se poate Și mă cobor la nivelul lui, e foarte important să nu rămân eu la nivelul meu de adult înalt și de acolo cu degetul mare să îl ameninț pentru că nu e în regulă ce a făcut, cobor la nivelul lui, mă uit în ochișorii lui exact fizic, mă uit în ochișorii lui și îl întreb ce s-a întâmplat știu că tu de regulă nu ești genul de copilaș care să lovească care să împingă, cu siguranță ceva a fost foarte dificil și complicat hai să vedem ce s-a întâmplat s-ar putea să-mi răspundă copilul atunci și să spună da, m-a deranjat faptul că nu m-a băgat în seamă, m-a deranjat că el mi-a luat întâi jucăria și așa mai departe sau dacă copilașul nostru este obosit, este epuizat, nu a mâncat e deranjat de altceva, probabil că nu o să găsească răspunsurile potrivite atunci și vom continua conversația acasă în ziua urmă toare important e să nu lăsăm lucrurile așa. Și dacă se poate, de asemenea, să facem un joc de rol cu copilașul acasă. Sunt în sufragerie, ne imaginăm că suntem în parc de fapt, jucării în jurul nostru, hai să vedem ce se întâmplă dacă cineva vine și-ți ia jucăria. E ok să lovești, e ok să țipi? Evident că mesajul e nu, nu e în regulă să lovești, nu e în regulă să scuip, nu e în regulă să arunci cu nisip spre celălalt. Ce poți să faci? Poți să pui în cuvinte care este nevoia ta. Nevoia mea e să-mi lași jucăria că mă joc cu ea. Dacă ai repetat o dată de două ori și celălalt copilăș nu aude, care este alternativa? Să ceri părinților. Lintelui, să ceri ajutorul unui alt adult care este în zonă Înainte de a lovi sunt multe alte alternative pe care copilașul le poate folosi Cum facem, Gașpar? <laughs> Sunteți la antrenorul părinților, eu sunt Mirela Retegan
0: Gașpar Găr este colegul meu de emisiune Și uh, cu siguranță că foarte mulți părinți vor ciulia acum urechile. Cum facem jocul
1: acesta de rol când
0: el este adolescent și vine beat acasă?
1: Cred că atunci nu va mai funcționa <laughs> jocul de rol Jocul de rol e potrivit de regulă pentru copiii mici, pentru preadolescenți sau Cum pentru adulți. eu de
0: partea lui Gașpar când vine acasă pe șapte cărări la 14-15 ani?
1: Recomandarea mea este aceeași, Mirela, să ne uităm la acest comportament și să-l punem în context. Dacă noi scoatem comportamentul de consum de alcool din context, o să construiască mintea noastră tot felul de scenarii negative, dar dacă îl punem în context, lucrurile se schimbă. Ce înseamnă a pune comportamentul în context? Ia să ved ce vârstă are copilul meu, ce e firesc să se întâmple într-o astfel de perioadă, chiar dacă nu e confortabil pentru mine, chiar dacă eu nu am mai făcut asta, care sunt responsabilitățile din punct de vedere Psihologic și emoțional la această vârstă. În adolescență, cu toții testăm ce înseamnă să fii adult. Asta înseamnă că uneori bem mai multă bere decât e cazul, pentru că nu știm care e limita. Avem posibilitatea să ne dezvoltăm această abilitate doar experimentând. Poate că vom purta mai multe conversații despre tot ceea ce înseamnă sex cu prietenii noștri, cu partenera, cu partenerul. Poate o să consumăm mai mult tutun decât este cazul, pentru că nu știm exact cum reacționează corpul nostru. Deci merită să punem lucrurile în context, înainte de a ne critica, eticheta, disprețuia sau și judeca adolescentul. După care să vedem ce a învățat el din această experiență. Ai ajuns târziu acasă, ai consumat mai mult alcool, te las dimineața următoare să-ți revii, însă te întreb când anume am putea purta o conversație, fie în ziua următoare, fie peste două zile. Și hai să vedem cum a început la ce te-ai gândit în momentul în care ai consumat mai mult alcool, care sunt consecințele, ce-ți place din ceea ce s-a întâmplat, ce ai face diferit data viitoare. Cum îi oferim adolescentului posibilitatea de a-și dezvolta această gândire specifică a adultului, fără să impunem noi punctul nostru de vedere. Să-și traseze el propriile concluzii. Pentru că dacă vine părintele și îmi spune de fiecare dată unde am greșit, ce nu e ok, cum ar trebui să fac lucrurile, nu mi dezvolt aceste abilități și deprinderi atât de importante pentru vârsta adultă deci e nevoie ca părintele să-și inhibe un pic această pornire, din nou folosind exercițiile de respirație, vorbind cu partenerul de viață dacă este mult prea încărcat sau mergând chiar la terapie. Dacă un părinte simte că e greu cu a gestiona frustrarea, uh, impulsul ăsta de a fi un pic mai uh, punitiv sau de a-și limita copilul, cel mai tu semnitos crezi, lucru e tu, să meargă tu, tu, tu la terapie. Crezi că, tu crezi că
0: e frustrare sau este frica de a ieșua? momentul în care copilul meu Adolescent Sunt foarte mulți adolescenți care beau uh-huh. Foarte mulți, sunt foarte puțini părinți Care știu și care conștientizează Și care acceptă Cei mai mulți preferă să nu Ajungă la acest subiect Pentru că nu știu de unde să-l
1: Din păcate.
0: Din păcate Hai să acceptăm că e Adolescența acea perioadă De încercări Și că și copilul meu, ca și majoritatea adolescenților, alege să consume alcool în momente nepotrivite, în cantități nepotrivite, cum fac eu să, să nu fac din asta un subiect și totuși să-l fac să înțeleagă că trebuie. Știi, încer- încerc să-ți spun uh, într-un fel în care să fie ușor de acceptat și pentru ascultătorii noștri, Noi ni s-a spus că nu avem voie. Mm-hmm. Nu ni s-a spus, n-ai voie, n-ai voie să bei, n-ai voie să fumezi, n-ai voie să faci sex înainte de a te mărita. Nu ai voie era legea uh, supremă. Eu cred că noi ar trebui să învățăm cum să facă asta cu măsură. Exact. Să le înlocuim pe nu ai voie cu hai să vedem cât de mult te afectează, și până unde te duci ca să rămâi și tu
1: în rândul prietenilor tăi, dar să nu-ți distrugi viața. Absolut. Pentru că, într-adevăr, noi am crescut cu multe restricții, cu multe limitări, interdicții, cu multe interdicții și uite cât de mare e consumul de alcool în România, cât de mare e consumul de tutun, cât de multe fete și încep viața sexuală mult prea devreme, mame înainte de vârsta de 18 ani, deci cumva aceste restricții, aceste limitări nu au fost benefice, chiar dacă pe moment părinții noștri și-au imaginat că ajută. De aceea spun că e atât de important să punem lucrurile în context și să înțelegem că acele comportamente, Mirela, în care se implică adolescentul acum? Nu sunt comportamentele în care se va implica cu siguranță și peste 5, 10, 20 sau 30 de ani. Mintea umană se schimbă. Noi ne aflăm într-un amplu proces de dezvoltare în perioada adolescenței. Creierul se dezvoltă foarte, foarte mult. Asta înseamnă că dacă el a consumat alcool acum, hai să rămânem la momentul prezent. Acum, în octombrie 2021, și a consumat că, alcool. nu-i
0: spun că este un om de nimic, că exact, nu o să se aleagă de exact. nimic de viața lui, că va fi un ratat, că va deveni un alcoolic, că... Uh, Uh... Și nu-l compar cu alți oameni din familia absolut, noastră?
1: Absolut, ci mai degrabă vorbesc cu el despre situația dată. Hai să vorbim punctual ce s-a întâmplat la petrecere, de ce ți-a fost greu să spui stop, ce ai face diferit data viitoare. Cumva încercăm să gestionăm această problemă fără să controlăm problemele viitoare. I-aș da niște apă. Și ei dat da niște apă exact <laughs> pentru că el să se simte un pic cu mai lămâie. bine, în ce ceva mai light în ziua respectivă. I-aș exact. Asta e grișa față de ceilalți membrii Asta din familia Nu înseamnă să rămâi da? de partea lui? Absolut, absolut
0: <laughs> Și că mie ideea asta cu rămasul de partea mea Mi-a dezvoltat pe urmă tot felul de scenarii Și de la momentul în care Maia cu ochișorii mari mi-a zis Mamă, vreau să fi de partea mea Am realizat cât de ușor ne ducem în tabăra cealaltă mm-hmm. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori La școală, la grădiniță Să fie implicată în tot felul de conflicte Că așa se întâmplă Fac lucrurile parte din viață și eu să mă trezesc în. Vizualizam un teren cu o linie trasă la mijloc și îmi vedeam copilul de o parte a terenului și eu cu învățătoarea de partea cealaltă. Și o vedeam peste linia de mijloc, singură, în tot terenul respectiv. Și realizam de câte ori ne lăsăm
1: copiii singuri acolo. Și-i ce, și știi, știi ce de ce face? asta? Te de, de ce faci asta? Pentru că asta ni s-a întâmplat și nouă
0: Pentru că așa s-a așezat și mama Exact, lângă pentru așa s-au așezat
1: și părinții noștri, bunicii noștri, profesorii noștri
0: Și eu mă simțeam foarte singură în bucățica aia de teren Și sunt copii care de multe ori uh, au senzația că așa o să, să fie toată viața și sunt copii care ajung să nu-și mai dorească să trăiască?
1: Sau copii care-și imaginează că nu se poate altfel. Pentru că dacă în mod repetat în perioada de preadolescență și adolescență mi-am dat seama că în momentele grele părinții nu erau de partea mea, nu mă ascultau, nu mă înțelegeau pentru că erau mult prea preocupați sau îngrijorați de aceste comportamente, pe măsură ce timpul trece, nici măcar nu mai îndrăznesc să mai cer ajutor din partea lor sau din partea semenilor pentru că povestea pe care minte mea a construit-o, e că celorlalți nu le pasă. Și asta e foarte trist. Nu știu să existe durere sufletească mai mare decât această însingurare și distanțare.
0: Hai să-i ajutăm pe oamenii care ne ascultă. Eu am înțeles din fericire la timp asta, și de fiecare dată când îmi venea să trec de partea cealaltă a terenului, mă agățam cumva de bucata în care era copilul meu, pentru că vizualizam colea singură mm-hmm. și eu mă duc dincolo împotriva ei alături de toți ceilalți cum să facă un părinte pe care îl cheamă la școală învățătoarea, diriginta, profesorul nu știu care să îi dea sentimentul copilului că rămâne de partea lui chiar dacă nu susține ceea ce a făcut
1: E neplăcut când suntem chemați la școală, mai ales pentru niște comportamente negative, însă să nu uităm că fiecare greșeală a copilului face parte din procesul de dezvoltare și de maturizare. E ok să greșească. Eu le spun din nou și din nou părinților, imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă atunci când copilul dumneavoastră era micuț și nu s-ar fi ridicat în picioare să încerce să meargă singur și dacă nu ar fi găzut din nou. Nu și-ar fi dezvoltat niciodată acest echilibru al motricității, al mobilității. La fel e cu orice altă abilitate. Da? Mă cheamă dirigința la școală Cu siguranță corpul meu produce multe emoții negative Frică, frustrare, furie, îngrijorare Îmi accept toate aceste emoții După care recunosc că da, nu se poate dezvolta copilul meu fără să greșească E în regulă să greșească Acesta cred, cred Îi spun este, asta? E spun asta Și este mesajul pe care este foarte important să-l audă și părinții foarte, foarte des Pentru că noi am crescut într-o lume în care ni s-a cerut să fim perfecți nu ai voie să greșești pentru că pedepsele sunt infinite. În prezent e foarte, foarte important ca părinții să-și dea voie să greșească și să încurajeze pe, pe copiilor, pe adolescenților să greșească. Și sigur că atunci când profesorul îmi vorbește de rău copilul, dacă aș putea să, să-i spun înțeleg că e o situație foarte neplăcută pentru dumneavoastră, credeți-mă că și pentru mine e. Am venit azi la școală cu inima strânsă, am venit azi la școală cu multă durere, cu multă îngrijorare, Emoții. cu multă rușine, Exact, nu știam cum o să fie. Asta înseamnă să ne apropiem într-o manieră umană unii față de ceilalți, fără să ne punem acea armură, acele mecanisme de apărare în care doamna dirigintă, sunteți bătut în cap, nu este în regulă, nu e ok, sau să ne victimizăm foarte tare, nici vorbă, dar mă bucur că m-ați chemat la școală, pentru că vreau să comunicăm, pentru că vreau să fim o echipă, pentru că simt că sunteți de partea mea și vă invit să facem parte din această echipă în care să susținem copiii din clasa în care ieși copilul meu.
0: Foarte bună de asta, să-l faci pe profesor să fie de partea ta, ca tu să poți să rămâi de partea cu copilul. Absolut,
1: absolut. Pentru că, Mirela, doar atât vreau să mai spun. În momentul în care am rămas cu această metaforă vizuală, mi s-a părut superbă cu terenul, terenul. împărțit în două, copilul singur, părintele și uh, profesorii de cealaltă parte. În sufletul copilului E multă durere în momentul în care se trezește Singur, dar și în sufletul părintelui Este multă durere, doar că părintele Nu își permite să se întâlnească cu acea durere uh-huh. Vreau
0: să te gândești când ai simțit că părinții tăi au fost de partea cealaltă a terenului, să mă gândesc și eu la un moment. Și vreau să vorbim în a doua parte a emisiunii și despre cum rămânem de partea lor când nu ne plac alegerile pe care le fac, când nu ne plac prietenii, când nu ne plac drumurile pe care merg. Dar acum aș vrea să ne ducem la campania aceea frumoasă, poveste cu poveste, creștem următoarea generație de oameni buni la antrenorul părinților, împreună cu kinderfelia de lapte. Și vreau să vorbim despre povești ca alternativă sănătoasă și educativă de joc pentru copii, versus timp petrecut la televizor, în online, pe canalul de YouTube sau plictisindu-se pur și simplu.
1: Am vorbit în edițiile anterioare despre cât de important e să le citim copiilor povești iar acum aș vrea să vorbim puțin despre cât de important e să intrăm împreună cu copiii într-o lume de poveste, să ne asumăm niște roluri să fim niște personaje că e vorba de personajele din Gașca că e vorba de alte personaje preferate pe care copilul le are din diferite desene animate sau programe TV eu mi-aduc aminte de preadolescența mea când era un desen animat pe posturile ungurești cu un personaj roșcățel cu părul foarte mare și eu nu aveam prietenii și mă jucam în mod constant imaginându-mi că acest personaj este prietenul meu cel mai bun și inclusiv dialogam cu el. Mi-aduc aminte că era inclusiv pe niște cutii de ciocolată acest personaj. Părinții mi-au cumpărat o astfel de cutie de ciocolată, am decupat imaginea băiețelului respectiv și construisem o poveste în care eu m-am simțit atât de bine. Ar fost minunat dacă mama și tata ar fi putut fi și ei parte din această poveste. Nu au putut părinții mei atunci, însă cei care ne ascultă acum pot construi O astfel de lume imaginară pentru copil în care să intre și ei în pielea unor personaje
0: Eu mă jucam cu Maia când era foarte mică, de albă ca zăpada Ei îi plăcea foarte tare să intre în în această poveste Și am realizat că pot să o ajut să învețe niște lucruri Pentru că la un moment dat mi-a zis Mama, uite, Mutulica vrea pipi a, ah, perfect, să-l ducem pe mutulică la pipi. Și îl luam pe mutulică imaginar și mă duceam cu el la baie și de acolo începea un întreg joc. Și acum ce facem cu mutulica? Îl punem așa pur și simplu pe, baia. pe toal- Da, O întrebam uh-huh. pe Maia. O îl punem pe toaletă? Da. Adică cu pantalonii pe el. Nu, mama, nu! de jos pantalonii! Bine, ok, Minunat. i-am dat jos pantalonii. A făcut pipi... Cum face? Și a făcut pipi. Bun, perfect, du-te la joacă. Și zic... Și trimitem așa fără să... Nu, mă! Mama să se șteargă, să se șteargă! A, ah, și de-i ceva să mănâncă fără să. să se spele pe mâini, și acum ridică pe. și tot procesul de la baie. Da. De fapt, eu i-am explicat într-un fel în care singură și-a jucat acest personaj. Bine, partea grea a fost că a trebuit, până să ducem fiecare pitic din albă ca zăpada la baie și am reluat această poveste. Dar cel poveste, puțin am
1: învățat Maya foarte, foarte bine care e rutina de a folosi e, toaleta.
0: Exact, care e rutina. <laughs> și eu mă, mă agățam de povești pentru genul ăsta de uh, educație, că până la urmă Exact Acolo asta e. intră. Da, da. Cum ne educăm copiii să facă lucruri și căutăm să adaptez poveștile pe sufletul Și secretul
1: ei. e să intrăm în universul lor, să intrăm în lumea lor și să vorbim pe limbajul lor.
0: Vorbeam în prima parte a emisiunii despre ce înseamnă să fii de partea copilului tău și despre cum atunci când sunt foarte mici și învață să meargă în picioare, adulții din viața lui, părinții, bunicii, frații mai mari stau cu mâinile întinse și îi spun, haide, vino și când cade, spui nu-i nimic, ridică-te, exact. du-te mai departe, mama e aici să te prindă, tata are mâinile întinse să te apuci de ele, de ce uităm asta după ce cresc?
1: Pentru că atunci când sunt copilași foarte mici, ni se pare firesc și normal să greșească. După care, pe măsură ce îi înaintează în vârstă, așteptările devin din ce în ce mai mari și nu le mai permitem, din păcate, să greșească. Avem impresia că iar ar trebui să se descurce la fel de bine ca noi, adulții, care practicăm anumite comportamente de 20-30 de ani. Și aici e nevoie să regândim un pic tot ceea ce înseamnă parenting, să ne uităm la copilașii noștri cu alți ochi, niște ochi plini de iubire și de empatie și să ne amintim că ei acum exersează tot ceea ce înseamnă a trăi, a exista, a fi în această lume.
0: Eu îi trag de mânecă foarte des pe oamenii din jurul meu care au copii Și le spun Te uitate astăzi cu toată dragostea la copilul tău Uite-te la el Și încearcă să-i vezi sufletul Dincolo de toate lucrurile pe care le face Încearcă să-ți desenezi cel mai frumos zâmbet pe față Având în minte imaginea copilului tău Și... Îmi dau seama din reacțiile lor Că de multe ori sunt atât de prinși În a observa, a analiza, a critica, a a corecta. corecta Încât uită să-și deseneze zâmbetul da. pe față Atunci când se întâlnesc cu chipul și cu privirea copilului Cred că dacă am ști să facem asta Cât putem de... Noi când ne-am întâlnit astăzi Ne-am zâmbit <laughs> da? instant Ne-am bucurat Dar chiar ne bucurăm unul de celălalt. Nu da. suntem de acord cu ceea ce face fiecare dintre absolut, noi 100%. Absolut. Dar asta nu înseamnă că atunci când mă întâlnesc cu tine, nu îți dau toată bucuria pe care o simt pentru că există și faci parte din viața mea și sunt recunoscătoare Și în momentul asta. în
1: care mă întâlnesc cu cineva drag sau în momentul în care interacționez cu copilul, cu partenerul de viață și zâmbesc, e un foarte mare dar pe care îl ofer celuilalt. Însă este un mare, mare dar pe care mi-l ofer și mie, pentru că sistemul nervos se liniștește un pic de fiecare dată când noi zâmbim, de fiecare dată când ne uităm și la lucrurile pozitive din viața noastră, la acțiune pozitive în care se implică copilul nu doar la cele negative, inima părintelui se umple cu energie pozitivă deci e sănătate curată pentru noi să
0: știi că eu eu exersez în ultima vreme (gătă) zâmbetul și dacă nu e ceva amuzant de vorbit, (gătă) pentru că am văzut o filmare cu mine în care nu se auzea ce spun (gătă) doar eram foarte, foarte implicată și da, dar eram știi, mimica era ce văd, mai fizic, că vorbim despre, nu știu, niște probleme majore ale uh, existenței vieții. umane. Când, de fapt, eu vorbeam cu foarte multă pasiune despre un subiect foarte drăguț, dar uiteasem să zâmbesc. Uh-huh. Și de departe părea că sunt foarte încrâncenată, învârșunată. Cum fac așa, cu zâmbetul pe buze? Cum fac gașpar să rămân de partea copilului meu atunci când nu sunt de acord cu alegerile pe care le face. Atunci când uh, hainele cu care se îmbracă nu mi se par cele potrivite Atunci când timpul, felul în care petrece timpul Nu mi se pare că este ceea ce ar trebui să facă el Atunci când uh, uh, în loc să doarmă, să se odihnească, să aibă grijă de sănătatea lui Stă și se uită la filme până dimineață și trag de el cu două ore înainte de școală să îl dau jos din pat. Cum să rămân de partea lui când fiecare centimetru din corpul meu urlă de
1: frustrare. Nu așa se face, nu e în regulă, nu e ok și așa mai departe, da? E nevoie N-ai de ai vrea exercițiu. să mă
0: vezi. <laughs> N-ai vrea să
1: mă cunoști
0: în momentele acelea.
1: E nevoie de foarte mult exercițiu, Mirela. Și deseori le spun părinților de adolescenți, de exemplu, că e important să-și aleagă luptele ce luptă port cu adolescentul, unde începe lupta de putere și care sunt acele aspecte care nu contează atât de mult. Îl întreb pe părinte, ce cont, care sunt acele cinci lucruri care contează cel mai mult pentru dumneavoastră în viața adolescentului? Și el îmi spune să fie e sănătos, sănătos fericit, să meargă la școală, să fie fericit, așa. să ajungă un adult de succes, să aibă, să, în să aibă încredere în mine, să aibă o stimă de sine crescută și eu le spun ok, părinților. Acestea sunt elementele importante. Haideți să vedem cât de mult contează culoarea șosetelor. Dacă nu contează culoarea șosetelor, să nu facem o luptă de putere din cum se îmbracă copilul. Pentru că acum are un stil, la vârsta adultă, când va deveni om um de afaceri sau croitoreasă sau influencer în social media no, doctor. sau doctor, va avea un alt stil. Haideți Oate. să vedem ce înseamnă să aibă copilul dumneavoastră o stimă de sine crescută. Să știi exact care sunt drepturile, care sunt limitele, la ce seriale se uită copilul dumneavoastră în momentul în care sunteți deranjat de faptul că nu doarme suficient de mult. Știm că majoritatea adolescenților nu, nu dorm doam. suficient de mult din păcate. Melatorina se secretă mult mai târziu în creier, de aceea ei au dorința asta biologică, pornirea asta psihologică, naturală de a dormi mult mai târziu, și dimineața și-ar dori să doarmă mult mai mult. Deci în momentul în care el nu doarme, ce face? Poate se uită la un serial din care învață foarte multe lucruri pe baza unor subiecte pe care nu le poate discuta cu mama, cu tata, cu profesorii la școală. Învață cum funcționează relațiile. E minunat, e extraordinar. Bifez obiectivele mele parentale, le bifez. Ce altceva îmi doresc? Să văd cum anume pot pune și celelalte comportamente în context, în așa fel încât să fie bine. Eu cred că de multe ori, Mirela, viața e mai frumoasă decât o vede mintea umană. De multe ori, copiii noștri sunt mult mai ok decât îi vede mintea noastră critică. De ce mă
0: împiedic de niște șosete gașpar? De ce mă împiedic că nu și-a pus farfuria în chiuvetă? De ce mă împiedic că n-a dus din nou gunoiul? De ce mă împiedic că nu strânge jucăriile, să le pună în cutiuțele perfect aranjate de mine în camera lui?
1: Sunt infinite ipoteze apropo de aceste întrebări. Odată pentru că îmi doresc un copil perfect... Apoi, pentru că îmi imaginez că dacă copilul meu nu se descurcă suficient de bine înseamnă că e din cauza mea, nu am făcut eu lucrurile suficient de bine. Alteori pentru că m-am certat cu șeful la serviciu dar e greu să-i spun că e bătut în cap, de aceea îi voi spune adolescentului acasă pentru că mă simt mai confortabil, pentru că nu am dormit suficient de mult, pentru că nu am mâncat suficient de bine, pentru că e pandemie, pentru că stres, pentru că anxietate și de multe ori ne descărcăm în relația cu copilul, fără să conștientizăm că, de fapt, nu merită copilul să aducem toată această energie. Negativă hai, în hai, relația să, cu hai să el. mai
0: recapitulăm un pic la cinci lucruri care. <laughs> nu, serios, mi se pare foarte important.
1: Lucruri că, care variază de la familie la da, familie. Da, sunt câteva. Alea. Părinții hai. spun să fie sănătos, Așa. să fie fericit. Notați, da? Sănătos. Eu îmi
0: doresc de la copilul meu, indiferent care are 3 ani, 13 ani, 30 de ani sau 50 de ani să fie sănătos să fie
1: sănătos să fie fericit să aibă o relație bună cu el asta spun foarte des părinții în ultima vreme și să aibă o stimă de sine crescută încredere în propria persoană și așa mai departe să aibă încredere în mine Ceea ce înseamnă că încrederea se construiește când este greu copilului, nu atunci când este ușor. Deci, atunci când o dăm bara, atunci când greșește, atunci când mă cheamă dirigintele la școală, să fiu de partea copilului, exact așa cum ai spus și tu. Să, să fac alegeri bune? Să fac alegeri bune, ceea ce înseamnă că, într-o primă fază, va greși. Ne mai vorbim de faptul că nici noi, adulții, la vârsta de. să fac X alegeri ani, bune nu pentru el. Doar alegeri bune.
0: Ceea ce s-ar putea să
1: nu fie În pentru mine? viziunea mea, absolut, absolut. Să aibă relații de prietenie, dacă pe mine m-ar întreba cineva care este cel mai important aspect în viața unui copil, aș spune relația. Relația cu părintele, relația cu frații, relația cu colegii și cu profesorii. Nu știu să fie ceva mai important. Eu
0: știu ce mi-am dorit foarte tare să știe Maia, că nimic nu e atât de grav încât eu să nu pot trece peste. Ce frumos! Mi-am dorit foarte mult că ea să știe că nicio greșeală pe care o va face nu este atât de gravă încât ea să se teamă de mine. Și că oricât de dezastros ar fi lucrul în care a intrat, în care a fost implicată, să vină cu toată încrederea. Ok, o să mă enervez, o să fac atos. toți dracii, Și e okay, e o să fiu turbată că, că, da, că a făcut da. asta, dar o să o scot din orice și că o să rămân lângă ea orice s-ar întâmpla. Cred că dacă ne amintim asta în fiecare zi, o să fie mult mai ușor să acceptăm. Și felul în care se îmbracă Normal. și alegerile și e pe un care proces, le face.
1: e un proces. Acceptăm în prima parte a vieții de fiecare dată când se dezechilibrează, și se ridică pentru a-și dezvolta mersul. Acceptă, acceptăm când își pune pantoful stâng pe piciorul drept și invers. Atunci când uită să facă o temă la școală și așa mai departe, e un proces de dezvoltare și pentru copil, dar și pentru părinte.
0: Întotdeauna m-am gândit că un părinte adevărat ar trebui să rămână de partea copilului, și dacă el face o greșeală majoră și ajunge în instanță și ajunge în uh-huh, pușcărie. Absolut. Le spuneam prietenilor mei care uh, aveau o problemă legată de asta: te duci la vorbitor, faci chiftele și tu ești acolo lângă uh-huh. el. Nu-i treaba ta să-l judeci. Treaba ta e să îi mângâi inima și să-l ajuți să repare ceea ce mai poate să repare cu el și cu ceilalți da. care au fost implicați într-o anumită situație. Pe mine m-a marcat foarte tare imediat după 90 uh, imaginea aceea a Fecioarei Maria care rămâne de partea copilului hmm. ei când toată lumea era împotrivă. împotrivă. Eu cu asta am rămas. Din toată religia. Din, din toate filmele pe care le-am văzut, din toate cărțile pe care le-am citit. Este teoria pe care eu am construit tot ce-am construit mai departe. Și Zurli și relația mea cu Maia mi s-a părut extrem de important să nu uităm că în viața noastră există câțiva oameni, îi numărăm pe degete, da. lângă care noi trebuie să rămânem chiar dacă toată lumea este noastră. Și apropo leur. de
1: această imagine, probabil că e cel mai frumos mesaj de parenting din această ediție. Mulțumim!
0: Mulțumesc și eu. Și aș vrea să revenim cu picioarele pe pământ și să te gândești la o situație în care părinții tăi nu au fost departe. Eu știu sigur, eu eu pe-a mea o știu sigur, pentru că și asta a contat foarte tare în ce am făcut mai departe. Și până te gândești, tu le spun eu ascultătorilor că am trăit profund acest moment, atunci când am fugit de acasă la 19 ani cu primul om de care m-am îndrăgostit și eram convinsă că lumea va fi despre noi doi, mama m am pus să aleg între uh-huh. ea și între ei și el eu l-am ales pe el și apoi ea a avut o perioadă foarte lungă în care a refuzat să vorbească cu mine pentru că se dusese în teren cu toți oamenii uh-huh. cu mătușile cu toată lumea considera că eu oaia neagră a familiei am făcut ceva de care lor le-a fost foarte rușine și uh-huh. m-au lăsat singură și am am făcut niște alegeri greșite în continuare pentru că singură fiind n-aveam cu cine să mă consult. Dar acela a fost cel mai puternic moment din viața mea în care am simțit că părinții mei au fost în tabăra cealaltă. Cum a fost la tine?
1: Îmi aduc aminte foarte clar de un moment din școala generală. Și cred că am mai povestit despre el aici la antrenorul părinților atunci când profesorul de limba franceză a fost foarte agresiv și violent fizic în timpul orei și am mers acasă I-am spus mamei cât de neplăcută a fost experiența respectivă pentru mine Mama s-a speriat N-a știut cum anume să gestioneze situația Și am simțit că a fost de partea profesorului Spunând cu siguranță ai greșit, ai făcut greșit, ceva. Ai ceva Ai meritat și așa mai departe Și a fost, cred, unul dintre cele mai intense momente Din punct de vedere emoțional Când am fost furios și pe profesor Dar după aceea și pe mama Pentru că mă așteptam să meargă la școală Și să-l bate pe acel profesor Profesor, să-i facă ceva, să simt că mă, mă apără și că e, e de partea mea. Dar acum, uitându-mă înapoi, știu de ce n-a făcut mama asta. Pentru că, din păcate, nici ea nu a avut o mamă care să fie de partea ei. Și un lucru pe care l-am învățat anul acesta, destul de târziu, însă l-am învățat anul acesta, Mirela, în rolul de terapeut, e că atunci când vrem să ne înțelegem părinții, este foarte, foarte important să ne uităm la părinții lor. Și să ne imaginăm cum a fost pentru părinții noștri să crească alături de părinților Și dacă mă gândesc cum a fost pentru mama să fie o fetiță alături de bunica mea Care este o persoană minunată, însă foarte complicată și complexă Pot să înțeleg de ce mama funcționează așa cum funcționează în prezent
0: mi-a scris la un moment dat o mămică Eu vorbesc de mulți ani despre ideea asta De a fi de partea copilului tău Mi-a scris o mamică la un moment dat Că citind cartea Fi de partea mea Pe care o și dăruim în emisiunea de astăzi A avut puterea wow. să-și apere copilul la o serbare ah. Când fetița ei, crăsuță A fost luată de educatoare și mutată în ultimul rând Și mama îmi scrie când i-am văzut tristețea din privirea copilului meu, pentru că a luat-o într-un fel foarte neelegant și a mutat-o în ultimul rând că nu era estetic să stea în față, eu m-am dus și mi-am luat copilul și l-am pus înapoi și m-am uitat la educatoare într-un wow. fel în care nu i-am dat voie să mai intervină în acest subiect și a zis, m-am simțit mândră și aveam așteptat <laughs> să ies de acolo să vă scriu că mi-ați dat putere să fiu de partea copilului meu într-un moment în care altfel poate aș fi lăsat privirea în jos și m-aș fi simțit vinovată că e grăsuță din cauza felului în care eu o hrănesc sau alte motive. Cred că e foarte important ce facem noi
1: aici. Și asta e puterea relațiilor din punctul meu de vedere, să le vorbim oamenilor despre ce a funcționat la noi și după aceea ei să vadă ce pot duce mai departe în viețile lor.
0: Mulțumesc, Gașpar! Îmi îmi mai facem un serviciu. Cu drag. Dacă te duci în toamna asta să-ți cumpere o pereche de ghete, mai cumperi niște o, ghetuțe da, în plus? Da, 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 da. <laughs> în fiecare an, Gașpar îmi aduce o pereche de ghetuță pentru un copil. Campania încalță un copil de toamnă, încalță peste 10.000 de copii din România, așa că vă invit pe Fundația Zurli să aflați acolo toate detaliile, pentru că avem peste 20 de orașe în care noi adunăm ghetuțe pentru copiii ai României, mult prea mulți în continuare. Și dacă sunteți părinți, să nu uitați nicio secundă că în spatele unui copil lumina e un părinte-soare. Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.